0: a rede da Academia Corporativa Ali e estamos iniciando hoje o quarto episódio da minissérie De Olho no Fiscal, que tem como objetivo discutir os principais pontos que são verificados nos postos de serviços pelos diferentes órgãos fiscalizadores. A gente sabe que este é um assunto muito importante para o nosso revendedor e, por isso, estamos dedicando cada episódio para falar de uma fiscalização específica. Recapitulando, já falamos sobre a ANP e Metro, Procon e hoje estamos trazendo o seguinte tema: preparando o seu posto para uma fiscalização do Ministério do Trabalho. E mais uma vez, eu estou com a glebe Ferreira do posto Nota 1000 que vocês já conhecem. Então, bora começar o nosso tema e eu já inicio fazendo uma pergunta sobre a legislação trabalhista. A Gleibe. Você pode nos dar uma visão sobre como ocorre a fiscalização trabalhista? Karen, é muito importante a gente
1: pensar no Ministério do Trabalho e Emprego e que obrigações uma empresa precisa cumprir. Até porque a fiscalização não ocorre exclusivamente nos postos. Mas há um foco nos postos porque a gente tem 410 mil colaboradores atuando com um produto que é inflamável e que na sua composição tem benzeno. Então, os auditores de trabalhos eles vão exigir a apresentação de alguns documentos para comprovar se a gente está cumprindo ou não os requisitos. Esses documentos eles sempre serão exigidos, até porque o fiscal ele tem livre acesso às dependências dos postos, mas, às vezes, ele vai ao posto. Em outras situações, ele pode solicitar isso via e-mail, foi o que aconteceu na pandemia, para que o posto pudesse evidenciar que estava cumprindo os requisitos, ele teve que fazer o que? Evidências ou fotográficas ou através de documentos para proteção do trabalhador que continuou trabalhando por ser um serviço essencial e que, consequentemente, poderia estar exposto ao vírus caso ele não cumprisse as medidas de segurança. E foi isso que aconteceu. Então, a gente pode ter uma fiscalização, que pode ser presencial, do auditor fiscal do trabalho, onde ele vai acessar as dependências dispostas com direito de livre acesso e permanecer nas dependências do posto para fazer a verificação de cumprimento ou não. Em outras situações, ele vai solicitar via e-mail e o posto vai acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego e vai fazer a evidência do cumprimento dessa documentação. O que a gente precisa entender é como que eu vinculo um funcionário a uma exigência do posto? Através do cumprimento das obrigações trabalhistas e do fundo de garantia. Então, sempre o auditor do fiscal vai pedir uma listagem sintética dos funcionários e comprovar do vínculo e, consequentemente, que documentos que eu vou cumprir para atender os
0: requisitos que eles estão solicitando. Legal, a Agora, para os postos de serviços, né, os revendedores de combustíveis, o auditor ele costuma pedir sempre os mesmos documentos? Karen, primeira coisa, a gente precisa
1: dizer Quantos empregados a gente tem registrados no posto? É por isso que o auditor de fiscal ele vai fazer uma inspeção de rotina e ele sempre vai exigir os mesmos documentos. Se eu fosse você, eu deixava isso anotado e sempre ia ter uma pasta com os mesmos itens. Primeira coisa, preciso vincular o posto ao registro do empregado. Então, eu tenho que ter um cartão CNPJ. Esse cartão de inscrição no CNPJ vai vincular o registro de empregados àquela empresa. Inclusive, eu tenho que ter o horário de trabalho, se eu estou aderindo ou não a um acordo ou uma convenção coletiva, se vai ser feito compensação de horas ou se eu tenho um banco de horas ou se eu tenho um acordo de prorrogação e a escala de revezamento e folgas semanais, quando... O posto, ele trabalhar, por exemplo, no domingo, e eu vou ter que conceder um domingo de folga. Então, isso eu vou ter que ter no posto. Quando eu contrato uma pessoa, eu estou fazendo um contrato de admissão. Nesse caso, eu faço uma anotação na carteira profissional dele. Então, eu tenho um recibo de entrega e devolução dessa carteira. Assim como quando eu faço uma dispensa, eu vou, também vou ter que comprovar o aviso prévio. Na maioria das vezes, quem vai disponibilizar esses documentos vai ser o contador. Então, é importante a gente ter uma lista sintética daqueles funcionários que estão trabalhando no posto e que tiveram uma relação para que a gente tenha tanto um aviso prévio de quem pediu demissão quanto de quem eu demiti. Assim como a quitação da rescisão de trabalho para que eu possa atender a consolidação das leis trabalhistas. né? Agora, se eu contratei um funcionário, eu tenho um atestado de saúde ocupacional, tanto na contratação e, periodicamente, eu tenho que fazer a cada seis meses. E se esse funcionário que eu contratei, ele precisa fazer o deslocamento da casa dele até o posto, eu vou ter que fornecer vale-transporte. Então, o que eu tenho que ter ali é comprovação, do cumprimento, da consolidação das leis de trabalho, para que eu comprove tanto o recolhimento do FGTS, quanto do INSS e tudo aquilo que vincula esse funcionário
0: ao trabalho no posto. Eles sempre vão pedir as mesmas coisas. Mas se o posto não tiver esses documentos, ele é multado? Cara, o que o revendedor precisa pensar é qual é o intuito
1: do Auditor Fiscal do Trabalho quando ele vai ao posto? Ele vai fazer uma inspeção e averiguações, se ele está cumprindo ou não alguns requisitos. Quando ele vai, o que ele vai conceder, caso não tenha os documentos que ele necessita, é um prazo para apresentação. E esse prazo, ele vai variar de 2 a 30 dias. Só que para ele fazer isso, quando ele chega no posto, ele vai te pedir o livro de inspeção do trabalho e você tem que ter esse livro no posto. Por quê? Porque é ali que ele vai registrar a visita. Se ele encontrar alguma irregularidade, ele vai anotar nesse livro, dando um prazo. Agora, se o posto não tem esse livro de inspeção, como que o auditor fiscal vai fazer a anotação? Nesse caso, Emitir um alto de infração que será sujeito à multa. E essa multa varia entre 201 e 2.012 reais. Então o que o auditor do trabalho quer é averiguar se está sendo cumprida as leis trabalhistas e as normas regulamentadoras e ele vai te dar um prazo para fazer o cumprimento a critério dele que vai variar entre 2 e 30
0: dias. Agora, se você não tem o livro, você pode ser penalizado com uma multa. Interessante, Glebe. Agora, você falou muito né, sobre as normas regulamentadoras. Você pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre essas normas? Karen, e se eu te disser que existem 37 normas
1: regulamentadoras? E o que, que seriam essas normas? São normas que são complementares à segurança e à medicina e às leis trabalhistas. E elas vão consistir em obrigações, direitos e deveres que devem ser cumpridos pelo posto, com o objetivo de garantir um trabalho que é seguro e sadio e prevenir a ocorrência de doenças e acidentes do trabalho. A gente tem 37 normas regulamentadoras e nove especificamente a gente precisa atender no posto. Quais são essas? Primeira a norma regulamentadora, a número 5, a gente precisa ter uma comissão interna de prevenção a acidentes. O que a gente precisa entender é qual é a quantidade de funcionários que estão registrados ali e como que eu atendo especificamente a essa norma. Só que, para ter a proteção do trabalhador, a gente precisa também atender a norma regulamentadora número 6, que vai falar sobre equipamentos de proteção individual. Já a norma regulamentadora número 7, ela vai falar sobre o programa de controle de médico de saúde ocupacional. A norma regulamentadora número 9, ela vai falar sobre a prevenção de riscos ambientais e a avaliação e controle da exposição ocupacional a agentes físicos, químicos e biológicos. E o seu anexo 2, ela vai trazer uma norma específica que é para posto sobre a exposição ocupacional ao benzeno. Aí a gente passa para a norma regulamentadora número 10, que ela vai falar sobre a segurança de instalações de eletricidade, que no caso a gente tem que atender também e o auditor fiscal do trabalho vai solicitar no posto. Só que a gente também tem instalado no posto um compressor e esse compressor é um vaso de pressão. É por isso que também a gente tem que atender a norma regulamentadora número 13. Como eu te falei, a gente trabalha com líquidos inflamáveis e combustíveis. E é por isso que a gente tem que atender a norma regulamentadora número 20 e também a norma regulamentadora número 24, que vai tratar das condições sanitárias e conforto nos locais de trabalho como a gente recebe combustível. E esse combustível, o funcionário ele precisa subir no caminhão tanque. O posto também vai atender a norma regulamentadora número 35. Então, das 37 normas, o posto precisa atender nove. São vários requisitos específicos que todas as vezes que o auditor quiser fazer uma averiguação e uma inspeção, ele vai solicitar. Por isso você precisa saber cada um dos requisitos que se aplica a cada uma das normas regulamentadoras
0: que a gente precisa ter atenção em um posto. Poxa, Gleib, são muitas normas regulamentadoras né, para serem cumpridas e eu contei aqui pelo menos nove né, que são aplicadas ao posto. Conta para a gente um pouco dessa sua experiência no acompanhamento de uma fiscalização e por que, que isso é importante? Karen, a gente precisa começar com aquilo que o auditor do trabalho ele
1: sempre vai querer ver no posto. A gente está trabalhando com um produto que na sua composição tem benzeno, no caso, a gasolina. E apesar da concentração ser muito baixa, a exposição contínua e sem proteção pode causar uma contaminação para o trabalhador. Se você já sabe disso, você vai entender que o que o auditor do trabalho quer é garantir a proteção. E para isso, ele vai querer verificar se você tem um programa de controle médico e de saúde ocupacional e um programa de prevenção de riscos ambientais. Se você já tem esses dois documentos, o que você vai precisar é realizar periodicamente o um monitoramento biológico. Como que você monitora biologicamente o trabalhador? Através de exames periódicos. É por isso que, apesar de você ter um PCMSO, você precisa ter a evidência que você está fazendo o monitoramento. Então, quando eu contrato um funcionário, eu vou fazer um exame periódico na sua contratação e a cada seis meses até o seu desligamento. O que, que a gente precisa verificar quando contrata isso e que o fiscal vai querer fazer a verificação? Esse exame, ele é um exame médico e também laboratorial. Se eu estou fazendo o exame laboratorial, eu vou fazer dois exames especificamente. O hemograma completo e um exame de urina, com um marcador biológico para benzeno. E que marcador seria esse? Seria o exame que vai comprovar se eu tenho benzeno ou não no meu organismo, se o meu organismo está absorvendo ou não benzeno. Como que eu faço a comprovação? Através do ácido transmucônico, se eu estou realizando ou não, periodicamente, esse exame. Agora, eu preciso garantir que ao longo do tempo que esse funcionário está trabalhando no posto, ele não está se contaminando. É por isso que eu tenho que disponibilizar uma série histórica do hemograma, e também desse exame de urina. Por isso que a gente tem que ter no seu posto o recibo de entrega para o funcionário. O que é muito importante é a gente esclarecer sobre o laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Por quê? Porque é esse laudo que
0: vai concluir sobre a exposição do trabalhador aos agentes nocivos, como o benzeno. A Glebe, quando falamos sobre normas regulamentadoras, vem um monte de sigla, né? Então eu queria que você explicasse o que é esse LTCCAT, que alguns chamam de LCAT. Excelente pergunta, Karen. Porque esse LCAT
1: é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. É com esse laudo que eu vou concluir se há exposição do trabalhador a agentes nocivos como o benzeno, ele vai caracterizar se esse funcionário tem direito à aposentadoria especial e vai fazer a emissão do perfil profissional previdenciário, informando os históricos do local aonde esse colaborador trabalhou e vai utilizar ele para uma aposentadoria especial. Todo posto ele precisa emitir o LCAT e o mais interessante é que ele vai considerar o posto insalubre ou não e vai determinar se é necessário fazer a higienização do uniforme ou não, porque essa era uma dúvida que o revendedor tinha. Então, para pacificar, o LCAT vai ser o documento que vai fazer a evidência se eu preciso fazer a higienização ou não do uniforme do trabalhador. Se o posto ele não realizar o alicate, ele vai poder ser multado e o valor vai variar entre R$ 636 reais e R$ 63 mil. Reais. E para o posto ficar tranquilo, o que, que é melhor? Fazer a emissão do alicate trazendo a evidência da necessidade ou não de higienização do uniforme, que é uma dúvida que sempre
0: consiste em postos revendedores de combustíveis. Super claro, Aglebe. Agora eu entendi tudo sobre o LCAT ou o LTCAT. e é muito importante também a prevenção e quando você falou de normas regulamentadoras, você citou sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. O posto precisa ter essa comissão? Cara, a resposta
1: depende. Quando eu falei sobre as normas regulamentadoras, eu falei que dependeria da quantidade de funcionários. Se o seu posto ele tem de 1 a 19 funcionários, ele pode designar um funcionário para ele cumprir as atribuições da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, como proporcionar um ambiente que é seguro, fazer a verificação que o frentista está utilizando o equipamento de proteção individual, dentre outras reuniões que ele pode fazer. Se o seu posto ele tem mais de 20 trabalhadores, que são registrados naquele CNPJ, ele precisa implantar a CIPA com todo o processo de eleição da comissão e tudo aquilo que é estabelecido. Independente se a gente tem um funcionário que foi designado ou eleito, para ele cumprir as atribuições da CIPA, ele tem que realizar um treinamento com carga horária mínima de 12 horas para ele entender quais são as, as suas atribuições, o que, que ele vai precisar acompanhar
0: e garantir a segurança e a proteção de quem está exercendo a sua atividade no posto. Ok, quando você falou sobre a CIPA, você mencionou a utilização de equipamentos de proteção individual, que é o EPI. E em fiscalização, isso é verificado, né? Então, quais são esses equipamentos obrigatórios que o posto precisa oferecer para o seu colaborador, que é o seu funcionário? Karen, o que a gente precisa pensar é o que, que o auditor do trabalho quer quando ele vai ao posto. Ele
1: quer garantir a segurança e a proteção. Como que eu protejo quem está trabalhando no posto? Com equipamento de proteção individual. Todas as vezes que o auditor fiscal do trabalho ele se dirigir ao posto ou ele fizer uma solicitação, ele sempre vai pedir para o posto as notas fiscais dos equipamentos que foram adquiridos. Isso por quê? Porque eu garanto que eu estou comprando em um determinado período, os equipamentos para utilização no posto. Só que se eu adquirir, o que, que eu tenho que fazer? Entregar esse equipamento para o trabalhador. Por isso que eu tenho que preencher a ficha de entrega do equipamento de proteção individual. Esse equipamento, ele foi adquirido e ele tem um certificado de aprovação. Então eu também tenho que deixar no posto esse certificado de aprovação. Cada atividade que a gente realiza no posto tem um equipamento de proteção individual específico. Se a gente pensar no frentista que está na pista de abastecimento e ele vai executar um trabalho, ele vai necessitar de equipamentos que são específicos. No caso, dois, a bota de couro sem bico de ferro e com elástico de preferência e luvas para proteção das mãos. As luvas que ele vai utilizar podem ser as luvas químicas, que seria um creme que ele vai utilizar na mão, ou uma luva de látex nitrílico. Então, você vai ter que entregar para o frentista a bota e as luvas. Em alguns postos, a gente vê que em alguns momentos o trabalhador está utilizando uma máscara de face inteira. E essa máscara de face inteira, ela passou a ser exigida e existe um rol de atividades que são obrigatórias a utilização dessa máscara de face inteira com filtro para vapores orgânicos. E aonde eu encontro essa lista? No anexo 2 da norma regulamentadora número 9. Lá vai ter um rol de todas as atividades que eu devo utilizar a máscara de face inteira. Então, para não ocorrer confusão, eu preciso saber o seguinte, todas as vezes que um trabalhador ele vai realizar a conferência do produto no caminhão, ele vai ter que estar utilizando essa máscara de face inteira. Da mesma forma, se ele for fazer a coleta de uma amostra no caminhão tanque, medição volumétrica utilizando régua, descarregamento de combustível, desconexão de mangote e coleta para análise fisico-química para controle de qualidade sempre vou ter que estar utilizando a máscara, porque a quantidade de vapores que eu vou ter ali vai ser muito superior à quantidade de vapores que eu tenho, por exemplo, quando eu estou realizando o abastecimento. Agora, existem atividades que são atividades de manutenção e, nesse caso, o anexo 2 da norma regulamentadora número 9, ele também traz quando a gente vai utilizar. Por exemplo, limpeza de válvulas, bombas e compartimentos de contenção de vazamento. Quando é realizada a limpeza e o esgotamento do sistema separador de água e óleo. Se eu tenho caixas de passagens e canaletas, eu também vou ter que utilizar a máscara de face inteira. Assim como quando eu for realizar a aferição de bombas de abastecimento. Todas as vezes que eu faço uma manutenção operacional que eu tem uma exposição maior, eu vou utilizar a minha máscara de face inteira. Assim como quando eu vou fazer, por exemplo, uma reforma no sistema subterrâneo de armazenamento de combustível, o tanque de armazenamento. Nesse caso, eu vou utilizar uma máscara de face inteira quando eu fizer, por exemplo, a limpeza, quando eu fizer a desgasificação para que esses compostos orgânicos que estão ali presentes e que possam ser prejudiciais à saúde, não entrem em contato, por exemplo, não sejam inalados pelo trabalhador. Então o anexo 2, ele traz esse rol de atividades que são obrigatórias e você precisa cumprir. E aí no seu posto revendedor de combustíveis, você tem que ter o quê? Uma máscara de face inteira com os seus respectivos filtros. O que você tem que ficar atento é que a máscara ela tem um certificado de aprovação e o filtro para compostos orgânicos ele tem um outro certificado de aprovação. E atenção, no próprio filtro vai vir a marcação da periodicidade que você tem que fazer a troca desse filtro. Então, em alguns momentos, você vai precisar trocar esse filtro por conta da validade. Quando for adquirir, pede no momento da aquisição, qual é o prazo de validade desse filtro, para que você não compre um filtro que vai vencer, por exemplo, daqui a 12 meses. Porque, como esse equipamento é um equipamento que tem a periodicidade de utilização menor, se você compra ele com uma data muito próxima, o que, que vai acontecer? Você vai ter que substituir com tempo menor e, consequentemente, aumenta o seu custo operacional.
0: Então, a agora que você né, já listou todos os itens que o posto precisa ter e precisa oferecer ao trabalhador, a gente sabe que também é importante garantir a segurança não só entregando os itens, mas também verificando, né, evidenciando essa utilização. É isso mesmo? É isso mesmo, Kari. O auditor ele quer o quê?
1: Evidências que o trabalhador, o frentista, ele tem os equipamentos e sabe como utilizar. Por isso que ele pede um treinamento para que o frentista
0: demonstre que ele foi treinado e está apto para utilizar aquele equipamento. A Gleib, você falou também sobre treinamento, né? Além dos treinamentos para o uso do EPI, existem outros treinamentos obrigatórios que o posto precisa oferecer ao seu colaborador, precisa aplicar, que o auditor do trabalho pede? Karen, eu falei que a gente tinha 37 normas regulamentadoras
1: e 9 específicas para posto. Em algumas situações, eu preciso evidenciar que o trabalhador ele cumpriu o requisito da norma. E qual o requisito? Que ele realizou um treinamento. Quando a gente falou de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu falei para você que ele precisava cumprir um treinamento com carga horária de 12 horas. Todas as vezes que o auditor fiscal do trabalho ele for ao seu posto, o que, que ele vai solicitar? A evidência, um certificado com a carga horária específica e na periodicidade que a gente precisa fazer o treinamento. No caso, para quem é funcionário designado ou eleito, anualmente ele tem que fazer esse treinamento. Quando a gente fala agora da exposição ocupacional ao benzeno, o anexo 2 da norma regulamentadora número 9, a carga horária do treinamento são de 4 horas e ele tem que realizar a cada 2 anos. Quando a gente está falando que o funcionário está trabalhando com líquidos inflamáveis e combustíveis, a gente precisa primeiro fazer a classificação de que tipo de atividade que ele faz. Se é uma atividade que é básica, que ele não tem uma exposição contínua, mas ele está ali no posto e ele precisa saber quais são os riscos que ele está sendo exposto e como agir em caso de segurança, ele tem que fazer um treinamento de 4 horas a cada 3 anos. Se ele está numa atividade que é direta, por exemplo, realizando abastecimento, a carga horária do treinamento são de 12 horas e a cada 3 anos ele também tem que repetir esse treinamento. Como a gente realiza o recebimento de combustível e faz o trabalho em altura, quem realiza o recebimento deve estar apto para trabalhar em altura e por isso vai fazer o treinamento anual de 8 horas. E aí, eu retomo ao pensamento. Quando a gente contrata um funcionário, a gente precisa saber o que que a gente precisa cumprir, para atender em caso de fiscalização e qual é o impacto, o custo financeiro que tem envolvido ali. Karen, você percebeu quantos requisitos a gente precisa cumprir e que alguns desses requisitos eles têm um impacto financeiro? No caso de um treinamento, eu preciso realizar periodicamente sempre que eu tenho um funcionário novo. Quando eu consigo reter um funcionário e ele passa um período maior trabalhando conosco, esse custo financeiro, ele diminui, já que a reciclagem, ela pode ser bianual, trianual, em algumas situações. Dependendo do treinamento, a gente tem um prazo maior ou menor, mas sempre a gente precisa pensar qual é o impacto financeiro que a gente tem para realizar um treinamento que é obrigatório e que, consequentemente, pode ter uma incidência né, de uma multa, caso seja lavrado um alto de infração, mas sempre eu preciso pensar qual é o impacto financeiro que a gente tem quando eu faço a substituição de funcionário. Até porque esse requisito que eu preciso cumprir é para cada funcionário que está contratado e exercendo as suas atividades. Se eu substituo, o substituto vai ter que fazer um treinamento. E como ele tem uma validade, vai ter um impacto financeiro. Por isso, sempre fazer uma avaliação se é o momento ou não de uma substituição e qual é o impacto que eu tenho em caso de fiscalização.
0: Você me falou sobre a exposição ocupacional ao benzeno em né? postos revendedores de combustíveis. Quais são as medidas que necessitam ser implementadas no posto?
1: São três medidas que precisam ser implementadas imediatamente. A primeira delas é muito simples, seria a não utilização de flanelas. Você deve estar se perguntando, por que eu não posso mais utilizar flanela no posto? Sendo que eu sempre utilizei a flanela para contenção de respingos, quando eu ia realizar abastecimento com motos ou quando eu ia fazer algumas atividades. Quando a gente molha uma flanela, seja com água ou com combustível, eu não consigo diferenciar qual foi o produto que molhou a flanela. Consequentemente, eu vou estar expondo o trabalhador quando ele entrar em contato com essa flanela que vai estar Molhada, então, para diminuir a exposição ocupacional ao benzeno, o anexo 2 da norma regulamentadora número 9 proibiu a utilização de flanela para contenção de derrames ou respingos. E aí, que, que eu vou utilizar para substituir papel/toalha? Quando eu molho papel/toalha, por exemplo, com combustível, você vai verificar que ele tem um aspecto oleoso. E aí esse papel toalha que vai estar tá contaminado eu vou colocar num tambor de resíduos para fazer a destinação correta. E é por isso que não é possível mais a utilização de flanela no posto. A segunda medida é em caso de derramamento, por exemplo, extravasamento de combustível e que entre em contato com o uniforme do frentista ou de alguém que está trabalhando no posto eu possa fornecer um uniforme extra para esse trabalhador. É por isso que é determinado que se eu tenho uma quantidade de funcionários, por exemplo, 10, eu vou ter que ter um terço de uniformes, 3, para fornecer em caso de um incidente no posto para que esse funcionário possa substituir o uniforme. E o terceiro item que deve ser implementado é o fornecimento de equipamento de proteção respiratória de face inteira com filtro para vapores orgânicos. Eu já falei quais são as atividades que a gente vai utilizar e o posto precisa ter na sua instalação um equipamento de proteção respiratória de face inteira, uma máscara com filtro para vapores orgânicos. São três itens que você precisa cumprir. Evitar a utilização de flanela, ter uniformes extras para caso ocorra um derramamento e, e o frentista seja vítima desse derramamento e, além disso, ter que ter uma máscara de face inteira para utilização nos casos específicos que a gente tem, que a lei traz. E eu já comentei anteriormente para quem está nos ouvindo aqui
0: no tanque cheio. Então, a Gleibe, você falou de quase todas as normas, mas... Faltou a NR20. O que você tem a falar sobre essa norma? Eu sempre gosto de trazer
1: uma reflexão por que a gente precisa cumprir uma determinada norma e por que ela foi exigida. No caso da norma regulamentadora número 20, a gente está falando da exposição ocupacional a líquidos inflamáveis e combustíveis. E para a gente garantir uma situação de emergência que todos os requisitos foram cumpridos, a gente precisa implementar o prontuário da NR-20. Todo posto tem que ter um prontuário da NR-20 e ele sempre vai ser composto pelos mesmos itens. Projeto da instalação, procedimentos operacionais, plano de inspeção e manutenção, análise de risco, plano de prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios, explosões, eu preciso comprovar que as pessoas que estão trabalhando no posto elas estão aptas para executar esse trabalho e é por isso que eu vou precisar de um certificado de capacitação. E em caso de acidente, fazer uma análise dos acidentes, por que eles ocorreram e que medidas que eu vou implementar para evitar que ocorra um próximo acidente. Por isso que eu faço a análise dos acidentes e que plano de respostas a emergências eu tenho. Quando o auditor do trabalho ele solicita para você o atendimento da norma regulamentadora número 20, ele vai pedir especificamente que você comprove todos esses itens, principalmente a capacitação dos trabalhadores. Por quê? Porque, periodicamente, a gente vai trocar quem faz parte da equipe. O turnover, a substituição de funcionários do posto, ela é alta. E aí eu preciso garantir que todo mundo que trabalha sabe que risco está sendo exposto e quais são as medidas de segurança em caso de emergência. Se a instalação do seu posto não mudou, eu não vou precisar fazer, por exemplo, uma alteração do projeto da instalação. E eu tenho que cumprir preventivamente alguns itens. É por isso que dentro do prontuário da NR20, ele vai pedir o contrato social para saber quem são os responsáveis pelo empreendimento, se ele tem licença de funcionamento, se ele tem uma licença de funcionamento ambiental, se ele tem o um certificado do corpo de bombeiro que está válido, se tem os treinamentos, que eu já falei, e se, periodicamente, é feita a verificação dos extintores e outros itens que são necessários para garantir a segurança. Em algumas situações... O Auditor Fiscal do Trabalho, junto com o Prontuário da NR20, pode também solicitar a inspeção do vaso de pressão, que é do seu compressor, do seu calibrador, que você tem instalado no seu posto, se anualmente ele está sendo inspecionado e continua garantindo a segurança durante a sua operação. Então, o que, que o Ministério do Trabalho quer é que o posto ele esteja apto para... Em caso de uma emergência, atender essa emergência de forma a evitar um acidente. Até porque o posto ele só consegue atender a um princípio de incêndio. Nada mais que isso. E para isso, ele tem que ter o prontuário da NR20
0: implementado. E é isso que o auditor fiscal do trabalho vai solicitar aí no seu posto. A Glebe, quando você estava falando sobre treinamento, a última norma regulamentadora que você mencionou que precisa realizar esse treinamento foi a NR35. No posto, como que ele pode atender essa norma? Karen, todas as vezes que a gente faz
1: o recebimento de combustível, primeiramente a gente precisa fazer a conferência de produto. Para conferir esse produto, eu preciso subir no caminhão-tanque. Para subir, eu tenho que estar o quê? Equipado, garantido medidas de proteção para segurança para quem vai trabalhar em altura. Então, esse trabalhador ele recebeu um treinamento e ele tem que estar equipado com equipamento de proteção individual para trabalho em altura. Então, quem fez a elaboração do seu PPRA. Deve ter colocado que quem vai trabalhar em altura deve estar equipado, além das botas e das luvas químicas, também deve estar equipado com um capacete e com um cinto trava-quedas para que ele possa subir no caminhão-tanque de forma segura. E aí o auditor do trabalho vai fazer a solicitação de evidências que você tem esses equipamentos no posto e que o trabalhador recebeu a capacitação necessária para utilizar os equipamentos e para trabalhar em altura quando for a situação de, por exemplo, fazer uma verificação do caminhão tanque ou qualquer outra situação que ele trabalhe acima da sua cabeça. É por isso que é tão importante a gente saber o que precisa cumprir e qual é o impacto de uma norma regulamentadora no posto para que, em caso de uma fiscalização do trabalho, a gente tenha os requisitos para atender o fiscal e, principalmente, trabalhar de forma segura a proteção de quem está realizando essa atividade ali no posto. <risos>
0: Aglaye, estamos finalizando, né? São muitos itens para serem verificados no posto. E o que que você deixa de recomendação aqui, né? Uma recomendação final para quem ficou conosco acompanhando esse episódio. Karen, falar sobre fiscalização é sempre
1: muito delicado, porque a gente sempre atribui a um alto de infração. Mas, para não ser penalizado, a gente precisa cumprir uma série de requisitos. E, no caso do Ministério do Trabalho e Emprego, são requisitos muito específicos e que têm um impacto financeiro muito grande no posto. Mas o pior é que, em caso de emergência, a gente precisa garantir esse pronto atendimento, esse primeiro atendimento, de forma a evitar um acidente muito complexo e maior. Por isso, a minha recomendação é que o revendedor, quando ele for escolher uma empresa para realizar esses treinamentos que vão garantir a segurança do trabalhador, ele faça isso de forma consciente e escolha uma empresa que seja profissional e que traga essa segurança. Por quê? Não adianta eu realizar um treinamento e essa empresa não fornecer, não trazer a segurança e nem a capacitação de quem está ali na pista abastecendo para atender a um princípio de incêndio. E aí, em algumas situações, a gente vê que o posto fez a contratação de um treinamento, mas a empresa, por exemplo, não ensinou ao trabalhador a utilizar, por exemplo, um extintor. E a gente também tem que fazer com que quem é o gestor do posto Realize simulações quando eu vou fazer, por exemplo, a recarga, a manutenção que é periódica desse extintor. Nesse momento, eu posso fazer uma simulação com a minha equipe, retirando né, todo aquele pó químico que tem ali e garantindo que todo mundo vai estar tá apto a utilizar o extintor. E também que a empresa que vai realizar a recarga, ela efetivamente realize a recarga substituindo aquele pó químico que estava ali. Se eu entrego vazio, eu tenho certeza que ele vai ter que encher para poder fazer as verificações e consequentemente trazer um produto que foi verificado. Se eu entrego ele cheio, eu não garanto isso. E aí eu tenho a possibilidade de uma vez por ano, por exemplo, fazer a simulação da utilização do extintor, de quem faz parte do posto, utilizando aquele extintor que vai para a recarga. É isso que eu recomendo para quem é revendedor, para quem é gestor e está ali no posto e precisa cumprir as exigências. Uma empresa segura vai ser a tranquilidade que você necessita para, em caso de uma fiscalização ou em caso de um incidente, garantir a proteção
0: de quem está ali realizando o abastecimento. Então é isso, pessoal. Concluímos mais um assunto dessa série. Hoje nós abordamos um dos temas de maior interesse e preocupação por parte dos empreendedores e buscamos aqui mostrar os caminhos a serem cumpridos as principais exigências legais requeridas na inspeção do Ministério do Trabalho. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau!